0: 如果你头痛就去做音乐，如果你难过就去听音乐，如果你无聊就去玩音乐，因为音乐能治所有的病。欢迎大家收听《做音乐治百病》，我是汤包，今天是2021年的1月3号，今天要聊的主题是吉他老师的快乐与忧愁下集。我像我们因为在主科附近嘛，嗯，所以我们的学生大人几乎都是工程师啊。对，那你学生当中有除了工程师之外很酷的职业吗
1: ？有啊，就当其他老师其实是会碰到很多很多很多不一样的人，就是例如说，呃，来一个小女生，你可能以为她是大学生，那实际上她是牙医助理。对，或者是就来一个看起来很壮，我曾经有一个学生就是看起来很壮，然后身上有刺青，就是。感觉他就是混哪里的那种，对对,對，然后就結,结果他是那种呃职业驾驶，就是大车的哦大卡车司机，哦，对对对，啊有遇过那种看起来很文青，然后哎、欸、好像有一点点在玩跑跑一些夜店场合的那种感觉，可是又好像没有，有点收敛。然后你问他来干嘛，他就说他是调酒师
0: 哦，酷哎、欸，就是会碰到很多不一
1: 样的人，就是我觉得这很看运气，就是。可是其实上课的时候，大多数印象会深刻都是小朋友，因为小朋友会搞很多事情出来，搞很多<笑>就是会有很多特殊案例跑出来。对你有有一个比较严重的例子，你要不要听看看？好啊，对，就是那是我以前在台中教学的时候，那是我大学时期的，就我跟你一样也是大学的时候就开始在教课，然后在台中有一组双人班，他们是姐妹。但其实可以很明显的感觉到，他们对吉他都没有特别的有兴趣。啊、也不是真的发自内心的想学，感觉比较像是被被爸妈抓来的。一對,对对对，你应该有这种学生、就是，有有有，一定有被爸妈推来的，他不是自己喜欢吉他，嗯、没错。通常碰到这种的学生，就是你跟他达成一个协议嘛，就是、嗯、我们进度到哪边，我可以给你放松一下，就是你也不想回去被爸妈念嘛，嗯，啊，可是你来这边你也不想学吉他，但是。都来了，我一定要让你有个进度。那我们进度不要那么快嘛，我们有个协议在。你有学东西，我有教你东西。啊，你想放松，你想玩玩一下什么的，那 OK 没有关系。但是，呃，我在台中教的那一对姐妹就不一样。她教室有跟我说，姐姐她是有一点中重度的焦虑症跟边缘型人格的状况，是偏严重的那种。就上课的状况是，你去问她话，她基本上不会理你。从头到尾都不理你，然后也没有表情，而有时候会呼吸一直很大，很像气喘，压迫感很重的那种学生。对，啊，呃，我原本是想说，他们家长是希望小朋友可以有点兴趣去转移心情，还是干嘛的？然后一两堂课过去之后，我反而开始才觉得他们有一种一踏进教室门关上之后，表情很像是脱离什么魔爪的感觉，然后脱脱离人家的。监视的样子，所以我反而在思考是不是，哎、欸，会不会是家里给他们有比较大的压迫感？就是你应该有碰过有一些学生是，是他其实自己并没有想要学这么多东西，可是家里帮他安排的非常的。我觉得这是台湾小朋友的一个通
0: 病、欸，哎，就是对，他们会希望家长会希望小孩子赢在起点嘛，對,对对，所以就从小就补数学、钢琴啊、英文家教一大堆东西，對對,对对对，所以其实我们。我们真正能休息的时间其实很少。
1: 对，小朋友好像会有这个状况。对，而且我们在新竹竹科附近，其实竹科就是你家里就是家境越好的越有这种状况。对，因为就想说要想要用
0: 钱栽培你嘛。小朋友会安
1: 排很多。对对对，什
0: 么寒暑假，反正是最忙的时
1: 候。对我甚至碰过我的学生小四，小学四年级已经把高二数学学完了，他是天才吗？<笑>他很强哎，他超强的，就是上课的时候。如果你喜
0: 如果你是喜欢接受挑战的，对，那你会活得很好。对，如果你是一般一般的，觉得我开开心心就好，你会觉得很痛苦。对，但我就是
1: 小朋友会觉得没童年。如果他是喜欢挑战，那这那当然就是很 OK。对，可是呃，我台中那一组，我继续讲回来啊、哦，然后台中那一组姐妹，呃，姐姐有这个问题，但是妹妹反而没问题。妹妹就是她，就只是很单纯的家里逼过来上课的，然后。姐姐就有一种啊，我是来陪伴的啊，我我不重要啊，你也不叫我，我没差那种表情。可是这样不行嘛，你到最后会演变成只有在顾弹吉他那一个，另一个放在旁边冷落。这种状况其实以身为一个吉他老师来说是要尽量避免的，不当然,當然不然发生这种状况。所以我就开始先跟妹妹协调好，就是哎、欸，妹妹听得下去嘛，她也会弹，然后她也有办法沟通，那我就先。教一点点吉他的东西，剩下的时间我用来，呃，用聊天的方式去讲一些跟吉他无关的东西，然后聊一聊，讲点笑话，看姐姐会不会有点反应。在有点反应之后，她会慢慢的放松心情嘛。那时说：「哎，好啦，讲这么久了，我们这堂课不能就这样过去，我要回来再练一下。好，我们这个东西再练一次，何弦再刷一下，想办法扯回来吉他上面。主要目的，反正就是先让姐姐放松心情。对，然后再慢慢拉回来。大概四个月过去之后，他有很明显的感觉到，就是比较会跟你互动，而且他不会来这边的时候，我是来陪练的那个表情，他会开始觉得有在享受上课的过程。他可能最刚开始对吉他没有兴趣，可是经过这样子的，你说磨合期也好什么的，他的感觉会。开始有在享受这个上课的过程，我就会觉得很满意这个结果，因为，呃，不是每个人刚开始对吉他都这么有爱。当然，当然，听到一个音乐，我就开始，我觉得我一定要学吉他。有一部分的人是，应该说大多数的人，几乎都是先有一个很模糊的概念，然后想试看看，可是不确定能做到多好。那你就必须用类似像这样子磨合的状况，去从跟他沟通。到熟识之后，让他慢慢的和吉他这个乐器熟悉對，过程反而有点像是在跟吉他谈恋爱啊。嗯，很好，
0: 这个比喻非常好，跟吉他谈恋爱。我觉得很多人来学吉他，如果你有一个目标，然后比如说你真的要这个月要学完某一首歌，或者是你就是来放松，你觉得吉他就是很快乐，就是有一个比较明确的方向的话。谈起吉他或是做任何其他事情都会很快乐这样子，所以你觉得姐姐在这个过程当中，她觉得吉他这件事情应该是说变成另外一个另外一个媒介，对对，变成另外一个快乐的
1: 媒介。那我觉得这样很好，那你就是功德无量啊。对,对，然后可是后来有发生过一件事情，因为它会比较严重，会特别拿出来讲，就是。我后来到大三、大四的时候，快毕业了嘛。因为你大学的时候可能会有些家教班，然后我忘记是哪一年，然后你之后就要准备弄专题，准备要上毕业典礼，那这些就会 pass 给学弟或学妹去教，然后我就丢给学弟去教嘛。啊、呃，我学弟也比较没有那么观察学生状况，我那时想说应该改变得差不多了，可以顺利交接。姐姐的状况好很多了嘛。啊，我就跟学弟讲一讲，就是上课轻松一点啊，偶尔讲点有趣的事情，上课气氛会比较好。但我学弟可能气氛比较严肃，就是他他比较是属于那种我们刚刚讲说，呃，上课就讲上课内容，他不会跟你讲比较有趣的事情。可能比较没有经验，是,不是？對,对对，可能比较没有经验，所以过没多久，就是几个月过去而已吧，也也没有到半年。然后我就碰到学弟，我就跟他说，哎、欸。那个那组学生，你们教他上课状况怎么样？然后我学弟说，那个姐姐上课都臭脸不理人。然后有一次上课上到不知道干嘛，情绪上来，然后就气喘发作倒在地上抽
0: 。我、oh, 天哪！对我学
1: 弟说他快吓死後。这个谁都会吓死。对对对。那你
0: 觉得那个姐姐是因为她其实不是因为对吉他打开心房，是因为对你打开心房，是不是
1: ？有这个可能。对，但是其实我最原本的目的还是这样，因为即即使是在我要 pass 给学生之前，我也是跟那对学生说，呃、哦，你们今天有吉他这个工具，你们最终目的是要，呃，有办法去弹奏它。你你会知道说什么样的歌，什么样的和弦，你弹奏起来的感觉是开心的，或是某一首歌，它这四个和弦跑起来的情绪就是悲伤的，或甚至是有一点。哀愁、哀怨的感觉，嗯，那你不爽的时候，你不唱歌也好，你就把它拿起来弹，对，这才是有动一些地方。而且，就算你是想要有一个自己的角落，好，你就跟家里说，我就跟我就跟那个姐姐讲，说你来学吉他，你不一定要有一个很好的成果，我不会要你唱的些什么张云京还是什么谢振廷一样，就是你不用吉他拿起来就自弹自唱，而且他唱的音很准。反正你拿起来，你就跟他说你，你你就跟爸爸妈妈说你在练习，他们就不会管你。对我也跟爸爸妈妈讲好了。对，可是呃，我不知道这种中间交接是发生什么事情。可能姐姐确实是对人，因为我知道他们这种，哎、欸，比较心理上状况比较有有有状况的人，他们会对不同的人有不同程度的信任感，而且差很多，差非常多。所以换一个老师对他们来说其实不太 OK 嗯。嗯
0: ，除非那个老师也很懂这些学生，对对对的状况或是什么样子，很有经验才有办法。因为在我
1: 之前，我其实也是听是我学长 pass 给我的，然后。我学长也说，那一组被 pass 过很多次，就他们那间教室有很多的老师去，就是没有办法处理这组学生这样。对对对，啊，我就觉得那一组对我来说算是比较特殊的经验、嗯，他比较严肃一点、嗯，但是对我来说是教学的生涯里面比较特别的一组。了解，因为你很很难得会碰到这种，他可他真的是上课上到一半会倒下来抽给你看的那个，对。我那时候其实也还蛮害怕这种事情会发生，因为有有听说过会发生一些状况，对。不过还好是在我教的那段时间都没发生什么事情，而且我本来很庆幸说是有好转，但后来我不知道怎么样
0: ，我们也没办法去。就照顾这个学生的一生嘛、就是，对对对对，就是只能对对对就是让他在这段时间，因为那时候
1: 我确实是要毕业了，我没办法继续教下去，不然就别人说，哎，我为了这两个学生，我要继续带。不不会的，不会的，不会。对，不要，我觉得 pass 对啊，一定一定，我觉得你在
0: 你教这个教这组学生的过程当中，你已经做得很好了、嗯，所以我觉得功德无量啊，对吧对？然后吉他成为他一辈子，如果可以成为
1: 他一辈子的朋友，那真的是
0: 。就是我们做的事情很有意义的、啊。对对对,對，对啊对啊，啊、就
1: 有点像，就像刚刚讲的，你其实学吉他是在跟吉他谈恋爱。没错、啊，很多人谈恋爱都会跟自己的伴侣吵架嘛。对,對，或者是哎、欸，我不知道伴侣要什么，就是有点像我学吉他，可是我不知道我拿吉他要干嘛，不知道是要弹演奏还是弹弹唱，或者是弹演奏，可是我不知道弹哪一首歌，就你没有一个很明确的目标，哪一首歌做得好，或者是。呃，我弹这首歌，我就只知道把它照着谱的样子弹出来。可是他该有的情绪，哪里要放松，哪里要稍微激昂一点，他做不到。那就有点像你在跟人家谈恋爱，你只是在很表面上的对人家好，可是你心里到底是工具人是吧？对对对，你实际上是不是最好？是不知道，就工具人的那种概念。所以其实确实真的是蛮像在谈恋爱、啊。然我们的角色比较像是在教他怎么跟吉他。互相的搭配互动，好的，这个想法真的是蛮好的。就像就是他是一个你的
0: 伴侣嘛，然后他会陪伴你过这一生，对、啊、对,对,对,对,对。然后我们可以很快乐的彼此好好相处这样子。对对，我觉得这是我们弹吉他一个一个一辈子的一个
1: 算是呃兴趣嘛。嗯，对你可以说它是兴趣，你也可以说它是一个工具啊，你要。再浪漫一点，比如说吉他是你的伴侣，其实也可
0: 以。嗯，蛮好的，一个不太会背叛你，或是对对对很忠诚的伴侣
1: 这样子。只
0: 是你会很多伴侣这样，吉他跟吉他在一起就会生出小吉他这样子。嗯
1: 、呃，应该是不会啦<笑>。不过就是你谈恋爱，你的伴侣有可能会背叛你，你的你的吉他不会背叛你，因为你不会就是不会。<笑>不错，蛮好的。你不会谈的东西就是不会，你会的东西就是会。你有一辈子可以练
0: 啊，不用急。对对对对對,对，好，那我们聊下一个主题是，你会不会因为兴趣变成职业之后，听音乐这件事情变成一种工作，反而不能好好的听，好好的放松，因为会开始分析和弦啊、段落或是使用的技巧等等的
1: 。我其实还好哎、欸，呃。当吉他老师之后，你因为工作关系，你会开始抓歌嘛？对，有时候可能会新出一首，突然来一个发烧 MV， 或是突然爆红某一首歌，你需要去抓。对，第一时间就要把它抓好。对，第一时间就要抓好，因为你隔天就会遇到一有学生，没错，我想学。就像刚开始那個什么，《想见你》那一首歌、嗯，它在红的时候，那个礼拜真的是常常上课以来、嗯，哦，老师，我想要学《想见你》。然后下一个学生，你看一下他年龄层，高中生、大学生的，不用说，一定是《想见你》。对，就是整个整个月都弹到爆。对，整个月都弹到爆。然后像那个《鬼灭之刃》也是啊，就你在看到小朋友《鬼灭之刃》教这个，一定会一弹就都 OK， 超爱。然后这种抓歌的事情做久了，你就会开始哎，某一首歌听一听，就知、是、道、哦、这边的和弦进行是四五一啊，或者哦这是六麦三二啊之类的，这样子的状况会知道它的和弦段落怎么编排。可是对我来说，听到歌的第一个感受。一样是去感受这首歌要给我的情绪，对我还是喜欢去听歌要给我的情绪，就是和弦听得出来它怎么拍，可是我反而不太 care， 对我还是 care 它的歌词是写什么，故事是在讲什么，对，很好，你还是会回到一个一般人对于一个音乐的感受，对对对对，我比较不会用吉他老师的教育去想，除非今天是我听完之后，我的冲动是哦，我想 cover 它。对，我想弹。如果我听完这首歌的想法是我想弹，那我就会去很在意说他到底和弦怎么做，对，或是他手法怎么弄。但如果我只是喜欢听这首歌，或是我只是想唱，我没有想弹的意思，那我就是回到一般人的角度。那最近是什么歌让你很想把它练起来？呃，我最近特别想练的歌是那个《迷人的危险》。危险，迷人的危险，迷人的危险是很久很久以前的一首歌。那个 dance flow 就是2008的一个团体吧，对，一个偶像团体的歌。我还真的不知道哎、欸，我真的不知道这首歌。好酷啊！ Cool, 我去哪里听到这首歌的？就是你知道蔡训扬吗？知道，对，他是一个吉他手不知道的朋友自己可以去找一下、那個，非常厉害。那个那个字我不知道怎么写，两个有点像赚，对，有点像赚，赚两个赚，有点像赚钱的赚那个，嗯，对。就是蔡俊阳，他是一个厉害的吉他手啊。他重编了一首歌，叫《那个迷人的危险》他、啊、重新编过之后，对我而言，他是一个有点像新的生命的感觉。嗯，原本原曲他对我来说就是巴拉歌，对。可是重新编过之后，他反而很像那种很潮的歌，呃，也没有到很潮，但是他就是木吉他。然后木吉他的潮歌，对木吉他的抒情歌曲，然后我就会觉得他的吉他编的东西会让我很想要去弹它。嗯，对，我也想做到，或者是像那个，呃，有一个韩国的演奏家叫金英树，那、嗯、对对，他在前几年的比赛当中弹了一首歌叫《Like a Star》，也是有有有超红的，超红。你呃不知道的人可以去查《Like a Star》，然后打 finger style。对，就会找到手指风格那个 fingers t y l e 就会找到这首歌。像这种，哦，我听到的想法就是，哎，他怎么弹的，我就会我就会想要去弹它。但是有些歌我听到就只是，嗯，我很喜欢他给我的情绪，但是我不会想弹它。那这首歌
0: 是不是不一定是吉他编曲的？会，或者是就是一般你听舒服就好了，你不会想把它
1: 。对，不会想要把它。或
0: 是你觉得他这首歌能做的事情比较有限？对
1: ，呃，当吉他老师之后，我其实会，反而有一个坏习惯，是你听到一首歌，你会第一时间先去想说，这首歌木吉他做不做得到？对，对，因为是职业病嘛。像汤包，你是音乐制作人嘛。对，你会知道说，现在的流行音乐制作是用碟轨的方式，一轨一轨，对，然后会有很多的乐器。那、嗯、那些乐器不一定会是现场录，可能是用电脑的，对，合成
0: 器啊，或者是不,不太合理的弹法，不是一般人弹得出来的對對對對。它是好几个轨道去叠的，对，然
1: 后有同时出现好几种乐器，那那个一个 band 再加上一个大乐团、大交响乐的声音出来，所以。我们当吉他老师之后，你在教学，你必须把它拆成是吉他做得到的事情，不然弹不出来。其实学生也不知道这首歌要怎么弄，没错。然后甚至你必须去告诉学生说，哪些歌它背景的音乐是吉他完全不可能出现的声音，做不到的。你可以利用某些方式做到很接近的情绪，例如说《鬼灭之刃》，大家可以去查一查《鬼灭之刃》的原版跟。《鬼灭之刃》Finger Style， 他们两个听起来都是同一首歌，然后情绪也很像，可是背景听到的音乐有没有鼓，有没有电吉他的效果啊，有没有那些效果的在里面，其实会有很明显的落差。对，我们可以吉他可以用很类似的手法做到接近的程度，可是要还原其实会有一点点难。那假设你今天的学生是要走弹唱，好，他也想要一边弹一边唱。可是他又想要间奏有那个什么提琴啊，还是什么马头琴啊之类的效果出来。其实有时候必须要跟他说，哎，这可能我们两把吉他可以做到什么程度，或者是说没关系，你先练，然后你自己回去帮他抓一下第二把吉他弹什么弹。然后下一次上课的时候说，来你弹看看，然后你在旁边跟着和，让学生自己去听，然后只要说哦，我们两把吉他是做到这个配置。再下去之后，我们假设现在把这个录音录下来，然后找个人来这边拉小提琴，或者是拉大提琴，好了，他这样叠上去，这是我们现在音乐制作的技术过程。没错，反而跟大家一开始想象的录音室就是，呃，同时录吗？对，乐手进去同时录啊，没有没有、那個，现在没有同很少同时录。现在的音乐制作几乎都是电
0: 脑的，对对对,對，处理。可能那个旋律也是假的，只是很少听得出来是真还假
1: 。的，對,对对对，对啊，可能会比较有这种状况，就是嗯，确、嗯、实听歌会有一点,一有點、哦，会有一点影响。对，会有一点影响，会有一点不一样的那个直觉出来。就第一个直觉不会变成说是依然第一个直觉是，呃，这首歌要给我的情绪是什么？然后第二个想法就是哦，我吉他做不做得到？对，就如果我想弹的话，就是嗯。如这首歌东西太多，一把木吉他弹不出
0: 来，我就算了。嗯<笑>，对，没错，这就是吉他手的职业病啊。我自己听音乐有分三个阶段，第一个阶段是不会弹吉他的时候嘛，就是听旋律好不好听。嗯，然后后来开始喜欢唱歌之后，就是听这个歌手的音色好不好听。嗯，开始会吉他之后，就会听吉他怎么弹。或是钢琴跟吉他其实会很常拿来模仿嘛，嗯，所以这声这个钢琴我能不能吉他去弹，干嘛的？然后后来会编曲之后呢，会写歌，听听的就更宽了。贝斯怎么弹啊？鼓怎么打？嗯，鼓用什么音色？然后什么曲风啊？什么合成器大概是怎么做的？就会听的东西很宽， oh. 所以一首歌对我来说，我至少要听个五次，才可以去把它东西大概分析完再干嘛。Oh. 所以我后来听音乐。就是，除非要仿作，就是我想把这首歌做到很像，或者是听轻松、听轻松的，我就会听比较没有唱歌的，嗯，这样我比较不会分心，所以我蛮常听一些轻音乐，对，轻音乐、纯钢琴啦，或是纯吉他这样子，嗯，我觉得对我现在来说是比较放松的东西，或是那种 low-fi g h t hip-hop。嗯，就只有鼓跟一些贝斯在后面哦，就是比较比较重复的，对对對對,、嗯、对对对，一直重复的。我觉得现在对我来说是比较放松的
1: 。那就变成说，就是像你是制作人嘛，所以你会去听他的音乐制作、嗯。对、啊，就是你
0: 懂越多，会听的越兴奋。對,对对，像我是吉他
1: 老师，我就会去听这首歌吉
0: 他做不做得出来。没错，所以大家都会有不同时段懂得不同的东西，这样子。對對對對多少会影响到，多多少少吼，多少会影响到。那我觉得吉他老师主题聊得差不多了，我们来聊聊看你其他兴趣好了。像是我们现在正在喝一杯咖啡，是俊浩烘的，对，野加雪飞非常好喝，这是野加雪飞，超赞。它是浅焙，对。不过对我来
1: 说，其实这一杯算是中，对，我觉得还有一些改进的地方。OK， 当然了，一定不会有完美的一次嘛。<笑>
0: 对啊，因为刚刚这杯是我冲的嘛，手冲的，搞不好我冲的技术让他听看起来没那么好喝也有可能。我本身是很爱喝咖啡啦，<笑>每天至少都会喝一杯手冲精品豆。嗯，然后我身边也蛮多朋友喜欢喝咖啡的，有些人一天喝个两三杯很正常，但是很少人会学会烘咖啡豆
1: 。那你是因为什么契机开始学习烘咖啡豆的？烘咖啡豆这件事情其实也跟吉他有关系，就是。我刚开始喜欢，我大学的时候喜欢到处跑，然后就是有事没事就，因为常常会是在驻唱的地方跟学校社团之间来回。你之前驻唱的地方是潮屋道吗？餐餐厅？呃，没有，就是潮屋广场， oh, 在街头。青、嗯、梅对、oh, ，街头那边。那但是我的学校在太平区山上，是有一段距离，有一段距会、okay. 会经过市区。OK， 然后我就会在中间路途上，可能遇过什么地方， okay. 我就去逛一下。还、啊、有一次，我的学姐就是讯息我跟我说：“哎、欸，草草屋广场那边附近有一个咖啡厅，不错，里面的人很有趣，就叫我去看看。”然后那时候驻唱完，我就背着吉他，然后走路过去看。结果他看到我说。哎、欸，你背吉他哎、欸，那你要不要在店里唱两首歌？我免费送你一杯喝。哦，赞哦。对，然后我就这样，哦好啊，那我就吉他拿起来唱两首，然后他是真的送一杯咖啡到我面前，赞哦。然后刚好冲咖啡的另一个就是他们吧台吧台手有两个人嘛，啊，另一个人他是负责烘咖啡豆的挑豆师跟烘豆师，他就是用手网在烘豆。手网是什么东西？哦、手网就是有点像是。那个捞鱼的网子，嗯，在上面有盖子。OK， 对，然后它就在什么，它就电磁炉上面。对，它就在直接在火炉上面，然后去烤那个豆子，直接用火去烤那个豆子。哦，好酷、哦！啊，我看到的之候，他就说：“你要不要试看看？”啊，从那一次开始之后，我就开始在烘咖啡豆了。你就在那店里烘？对，我就没有我是自己在家里买手网回来烘
0: 。OK， 所以你是用什么东西？用电瓦斯炉？就用瓦斯
1: 炉跟一个网子。那个网子可以把那
0: 个，就是烘咖啡豆过程，它不是会一直喷吗
1: ？对啊，那
0: 屑屑会一直喷，它可以把它过滤掉吗？呃，不能
1: ，你你要自己用吹风机或者是电风扇把它吹掉，吹出去。对，把它吹出去。那这个事情是不是要在室外做比较好？还是？呃，室内做也可以，如果你的房间不怕烟的话，会有烟，对，房间会有烟。<笑>那你是在室外做
0: 还是室做？我是在室内做。所以你的那个房间有一个黑黑的屋顶，是不是？呃
1: ，不会，不会到那么夸张，也甚至熏黄都不会。其实油漆的颜色没什么差，只是在烘完的那个时间点，你房间会烟雾弥漫，然后都是咖啡香，就是整、啊、整间房间都是咖啡味。
0: 那你爸妈没有抗议一下？
1: 哎、呃欸，还好，因为因为我现在住外面。哦，他们很。他们 OK 对，然后我邻我邻居都觉得那个是糖炒栗子的味道。哦，真的，哇，好酷哦，<笑>天天都这样
0: 也没什么感觉。哦，赞哦赞哦，对，很好哎。那你觉得喝一杯别人烘的咖啡，跟你自己烘完的咖啡有什么差
1: 别吗？嗯，比较大的感觉其实是咖啡这东西可以聊的东西很多，其实主要反而是豆子，你的咖啡豆有没有调？他就像是你弹吉他的时候，你的弦有没有调准音一样，有些是原本的音色好不好听？呃，不能说不能说本质，就是呃，咖啡这个东西没问题啊，吉他这个东西也没问题，但是瑕疵豆这个东西有点像是吉他的六条弦当中，其中一根弦跑掉四分之一哦，其他有调准，其他音都是准的，就那一根音不准，那你听出来的东西就是怪怪的。咖啡豆有点类似像这种感觉，就是。你如果有所谓的虫蛀豆，就是虫子咬过的豆子，或者是发霉的，或者是坏掉的豆子，你没有把它挑出来，你跟着烘焙下去之后，冲出来的咖啡会有一个很怪的味道在里面，就像吉他的那根弦音没有调准一样，会有一个很奇妙，可是你知道那个东西很怪，它它不应该在这里的地方出现。我觉得比较大的差别就是你在喝别人的咖啡之后。你会开始养成习惯，说知道什么东西是好的，什么味道是不该出现的
0: 。所以你会知道这杯咖啡有没有虫蛀豆在里面，没有挑干净。
1: 呃，如果比较夸张的话，会真的会喝得出来。对
0: ，那那个豆子的形状有差别吗？
1: 有，这个有差
0: ，所以会尽量挑
1: 每一个都长得很像的豆子，这样子。理想状态的话，当然是如果。豆子每一颗的大小、形状都一样是最好，因为这样子你烘焙在火烤的状态之下，你可以保证它们都平均受热。平均受热哦，了解了解、啊、理想状态当然是这样子。
0: 那你这样挑豆子的过程当中，是不是要挑很
1: 多次？呃，生豆进来的时候先挑，然后烘之前再看一次，烘完之后再看一次，总共会挑三次
0: 。挑三次，所以
1: 那些卖那种
0: 咖啡豆、烘焙豆的店。就是贵就贵在那个人工成本，对不对
1: ？对，就贵在那个人工成本。因为你看有一些咖啡，他们一包几乎是卖到将近一克就是一块钱的状况，或者是甚至是一克两三块，就是哎、欸、一小包半磅，半磅是250克嘛，它可能会卖到370块、嗯。对，那这样差不多一克就是 1.5 块，或甚至快两块钱，就基基本上就是一公克一一块钱的状况。就跪在这边，对，贵在人工，对，贵在人工。了解，了解。好啊，那关于咖啡，你还有什么想想讲的？其实还好，因为咖啡对我来说就也是兴趣之一。因为就像我讲，就是呃，我本身的兴趣是音乐，对，吉他对我来说比较像工具。那在当吉他老师的过程当中，呃，工作就真的就是工作。比较不会有兴趣跟爱好结合的那种感觉，所以我还是会需要一些额外的兴趣去帮助我放松，或者是做一些跟工作无关的事情
0: 。OK， 跟我很像，我们也是要找一些工作之外的事情来消遣嘛，会
1: 需要消遣一下。了解蛮好的，那你有没有曾经想成为一名咖啡师傅？有是有，但是前提是因为我已经听过太多人讲说当咖啡师很亏。就是很难活，对不对？对，很难活。感觉比做音乐更难活，好像是，好像是，因为做咖啡师会说，会跟你说他有在赚钱的，这样真的是没几个
0: 。我之前遇过一个比较老的咖啡师，<笑>在我们音乐教室附近嘛，呃、oh. ，他就说，做咖啡最重要的事情就是你要退休，然后退休生活无余再去开，哦、oh. ，不然你年轻想靠这个赚钱太难了。对。对吧？好辛苦，都听起来跟做音乐很像
1: 。我有一个朋友，他也是，哎，我记得好像是今年，今年前几个礼拜去参加首充大赛，首充大赛台湾办的，台湾办的有进决赛，对，然后他也是。在红咖啡豆的圈子里面说這，这这个真的很难赚哦。这连这么厉害的高手，他们都觉得
0: 很难做了。那对，那真的很难。对
1: ，所以我大家不要不開在知道这个前提之下，我就没有想要去当咖啡师。真的真的，其实我大学
0: 大一大二的时候也觉得念这个科系，资管系对我来说是一个不是我要走的路。哈，我很想去做咖啡，然后我妈就说：“好啊，那你休学去做咖啡可以啊。”那你先去访问十个，在这个行业里面工作的人，都可以煮咖啡的啊，连锁店啊，或者是烘咖啡豆的，随便都好。我就问了三四个人，嗯，他们就劝我不要进来，<笑>所以我连十个都没有问我，我就放弃了。哦、嗯，对我遇过一个最酷的是，他就是你去那边，然后给他一百五十块，嗯，你要喝多少杯都可以，你要喝多久都可以，他就坐那边陪你。
1: 哦，这种这有点像是那种喝到饱的状。对，
0: 超酷。然后他就一直泡，你就有你就有味就一直喝。嗯。然后他之前说他因为很喜欢咖啡，所以他跑去南美洲，嗯，去那边住了两年，从种豆子开始学、嗯。哦，超级屌，也酷对,对他超级酷，超级屌、嗯。然后他的咖啡也是每一个味道都超酷。然后他我们通常不是会说咖啡都烘完就是要可能要放一下才能喝吗？他一烘完就喝。呃、哦，我也会这样对，对，所以他就会打破我对一些咖啡的知识，然后跟一些很酷的生活经验，嗯，所以我觉得他是一个超酷的人，就是我访问到这个人，然后除此之外呢，其他人都说。就算那个成本给我看，然后我就算一算，觉得嗯，还是算的。<笑><笑>所以好像做音乐可以活比较好。你有想过要当咖啡师？有有大一、大二的时候，曾经有个冲动，很想休学去做咖啡。然后后来
1: 发现做音乐比可能比咖啡师还赚
0: 。对，做音乐好像至少<笑>至少教课干嘛的还算是稳定的工作。嗯，就是走投无路还可以，但是咖啡好像就没有，就是教师类似的教职的工作，嗯，就很少。所以咖啡师就算是一个我还没开始就已经放弃的一条路，这样子、嗯、哦，对,对啊对对对。咖啡聊完了，最后我想问，我最近在脸书上看到朋友的一个讨论串，就是他们在讨论天分跟努力的差别。那俊浩，你对于天分跟努力有什么想法吗？单纯只
1: 是天分跟努力，还是也拿到学习他这件事情上讲？对，这样天分跟努力放在学习他上面，你有什么想法？放在学吉他上面，当然其实讲实话啦，天分还是占八成。哦，你觉得占八成？我觉得占八成，因为其实是真的有很多人，他就真的是你应该有碰到不少学生，就很明显极端的例子就是。一首歌，他可以很快的学完，然后，而且他甚至真的是你不用去逼他，你也不用去特别的拆解，就是手法讲解完，然后动作做一次示范给他看，他很快就可以把它记起来，然后学得非常快，大概过没多久，他的实力就上去了，然后他就可以开始进下一首歌，或甚至进下一个阶段。对，但是有些学员他就是，嗯，他很努力的，你也感觉得到他有在努力，可是。好像实力就是上不去，对，这个其实，在教学的过程当中会很明显的碰到，就是这两种学生是很明显的对比，所以我会觉得天分占七七成八成有，对，可是这件事情我学生最近也刚好也有问我，就是他他说问我说，诶、欸，我学吉他多久啊？或者是说把把兴趣当成工作，或者是跟你天分有天分有没有关系之类的，就。他可能是练吉他练到有点挫折，或者是可能开始在思考自己为什么会练这么慢之类的，所以才问我这个问题。但是对我来说，就是这有两个不一样的状况，第一个是有没有人在用额外的眼光去看待你，就是你在不在乎这件事情，有其他人用。呃，用不一样的眼光看待，帮你评分也好，或者是苛责也好，或者是去看你做的好不好之类的。但是如果这件事没有任何人在管你，反正你就是自己做的爽，你你喜欢这件事情，那你就会自己去做嘛。对你不会去管他做的到底好不好，反正你只是做自己开心的。那对吉他这件事情也是一样，如果你是学吉他，然后你单纯就只是喜欢吉他这个乐器。你喜欢他发出的声响跟，跟呃他在弹某一首歌，或者是你做出一些即兴的时候，他带给你的情情绪，那你就会很 enjoy 在里面。你弹错几个音，其实你不太会去 care 它。对，可是今天如果是成果发表，或是比赛，呃、或者是比赛，或者是你。这段时间学的东西是你爸妈帮你交钱，然后你爸妈很在意你弹的好不好，他会叫你有事没事拿去他们前面，他给他听，然后表演一下，表演一下，那这东西就会有压力，他就会变成说，呃，是有一个人的眼光在旁边看，那这时候天分跟努力就会有很大的问题在里面，因为天分好的人一定是轻松过关，他可能。不需要特别努力就可以谈到外行人听不出来的状况，但是没有天分的人，他可能要花好一阵子时间努力才会去达到那个状况。所以对于没天分的人而言，他就会变成一个很大的压力。在那，呃，我反而觉得一件事情，天分跟努力影响的，其实，嗯，就结果论而言，它确实会影响你办出来的东西。可是，如果要讲的话，我觉得你怎么样看待你的天分跟努力？你能不能接受你现在的状况在哪里？然后你每一次学习的程度在哪边？我觉得反而比较重要，因为天分可以说是你学习的吸收程度嘛。那吸收程度快的人，我们可以说他天分好。但是这东西能不能靠后天去养？其实我觉得是可以的。我也觉得可以。对，因为。呃，有些人他之所以会误认为自己没有天分，是因为他感受不到自己的进步幅度多大，然后他不知道自己修正的点有多少，所以他不会很清楚的知道说前一次练习跟下一次练习我要改的地方是哪里。对，这个就可以回到我们
0: ，呃，我听过一个理论叫做一万个小时。嗯，但一万个小时其实是事实上是有是有前提的。对，一万个小时不是说你持续做这件事情做一万个小时就会变成大师，而是要刻意练习这件事情。对，就像我们从小到大就吃饭嘛，吃两餐三餐都可以，我们随便算也超过一万个小时。对，但是我们没有人一个一个人变成吃饭大师。嗯，那是因为我们在吃饭的时候没有动脑去思考怎样可以把饭吃得更好吃，对，或是吃得更快、吃得更健康这件事情。嗯，所以那一万个小时就是没有用的。嗯啊、uh, ，所以一万个小时前提是要刻意练习。譬如说，你今天练习的东西都是你不会的，嗯，你今天弹吉他有一个小时，你花了二十分钟热身，或是弹你之前会的东西，然后再花四十分钟或是半小时练新的东西，嗯，这样子后面练的一万个小时才是有目的性，才是刻意练习， uh, 才会变成有机会变成厉害的人的。对，所以我觉得天分跟努力是差别在这边的。对，因为我觉得大部分的我遇到大部分学生，其实现在小朋友其实都蛮聪明的。对
1: 、啊，我觉得小朋友
0: 其实都很聪明，有几个吉他就真弹的超好，就我觉得比我大学还强这样子。他们的演奏曲能力啊，或是对音准的感觉啊，或是技术啊，或是努力程度，我觉得都超厉害，超级强。但是我觉得他们也付出了非常多的
1: 努力。对啊，他们一定会付出不少的时间在里面
0: 。但是我遇到有一些学生。其实很前期就很想放弃的，他们就说老师是不是我天分不好，或是我音准不好，或是干嘛的？其实我就是花了一点点时间，大概半堂课一堂课去检视他们的能力，比如说音准不好，我就弹了几个音，然后请他帮我调到那个正确的音上面。嗯，其实大部分人是做得到的，对，所以那个音痴的感觉就给我来说是一个假的音痴，嗯、所以他是可以训练的。对，或是他手的东西，他只是没有找到方式去训练。嗯，所以我就会觉得，其实天分对于大部分来说，也像是一个薪水常态分布一样，就是中间的人是最多的。对，然后最天才的跟最笨的是很少的人。所以我觉得，在大部分人天分差不多情况下，努力就是你跟别人的区别。对啊，然后像我在这个行业待的，就是音乐流行音乐产业待着，我就会觉得看到很多厉害的老师，他们不一定不是最有天分的，因为你说那和弦要设计怎样子勾人啊，那个 hook 要怎么写，其实我觉得比他们厉害的很多，但是人家就是有做不完的案子，嗯，那就是因为他们的做人处事的态度、跟服务、跟人品没有关系、嗯，所以那些我觉得都是态度或是努力可以。解决的事情，所以跟天分我觉得就还好。如果今天有一个人他可以弹吉他，好吉他手，我们演唱会要找吉他手来弹，他可能弹了九十分，嗯，但他这个人就是有点拽拽的，很难配合。然后或者是我想对对对，或是我想要他弹一个什么什么样子的东西，他就是觉得他最适合是另外一个东西，他就是没有办法克制化，嗯，或是没办法配合演练团时间干嘛的，对。那我会宁愿选择一个弹70分的，配合很好的吉他手，呃、嗯，然后让他一直有案子做，因为比
1: 较好配合。
0: 对，所以因为因为这个产业就是抢时间嘛，对，就譬如说演唱会只能彩排三次，然后你一次没到，其实差很多，或是你这次乱弹，我跟你沟通成本就很高。就是、所以
1: 花时间跟你讨论，对对对，沟通什么那
0: 个，我还不如找其他人把它做掉就好了
1: 。就找一个好沟通的人。对，所以
0: 我觉得在这个音乐产业，或是很多产业都是，就是你是好配合的，然后态度好，愿意学习，嗯，愿意愿意有团队精神的，我觉得是比天分重要很多的。对
1: ，我我也是大概会用这么样的方式去跟我学生说，就是我也是跟他讲说。天分当然有影响，一定会影响到你拿出来的结果。可是问题是，呃，就像你刚刚讲的 ，A、欸、这东西就是一个常态分布，就像耳朵有没有这么好，真的听得出来那一点点细微差异的人，一定是极少数，大部分的人几乎就是好像没什么差，听起来很像，或甚至像你说那种哎。欸真的弦乐跟电脑合成的弦乐，谁听得出来？听得出来一定是非常少，非常少非常。对，甚至连我都听不太出来。对，那这时候就会变成说，你怎么样去看待你自己的东西？你有没有去检视自己以前努力的，跟你现在谈的东西有没有落差？你有感受到那落差，就表示你的努力是存在的。对，那这样子的话，你就会有找到一个适合自己的步调跟方式，持续的去进步，持续的去成长。那这时候，天分好像就没有什么太大的差异。你只要不断的去发现自己的努力跟进步，你终究就会达到那个你要的目标，或甚至是,是超越那个目标。对，我觉得是这样子。而且我觉得进步的程度
0: 不是线性的。对，它不是慢慢就是跟你努力成正比的，它会是一个指数的成长，对，可能前面非常缓，可能坡度只有大概十到十五度，嗯，然后可能到某一个时间，它会变成四十五度、五十度、九十度上去。对对对，我
1: 通常都会跟我的学生说，弹吉他这件事情有点像在骑脚踏车。嗯，你回想一下，小时候刚骑脚踏车的时候，一定跌过倒。对，没错。对，而且一定一开始第一天的时候，是你抓不到平衡感的，然后一直摔嘛。对，一直摔。可是骑脚踏车这件事情，你回想一下，很神奇。你有注意到自己是怎么样会骑的吗？就是一个时间点，对不对？对，就是一个瞬间，突然就平衡了，然后就会骑了。对，弹吉他也是一样，你会在某一个状况的时候，你可能先练一练，然后睡个觉，明天醒来突然就会了。对。对，很奇怪，谈及他这件事情，其实就是这个样子。没错，睡
0: 觉是一个精神时光物啊对。我其实会比
1: 较相信科学的说法，就是有些人说这个叫做肌肉记忆，就是它是你的肌肉神经的运动记忆，但是。你的大脑需要时间去整理它、哦，因为一定会有错误的很。很好的说法。然后睡觉的时候是大脑在整理你的精神资讯嘛？它会把你没有必要的错误资讯把它删掉，所以睡觉相对来说可以说是精神休息之外，你大脑可能在那段时间会去重整你这段时间的肌肉记忆，把没有用的东西删掉。那隔天你就会发现，哎、欸，我突然会了。对我有曾经有听过一个人这样跟我讲，是我在台中的老师，嗯、然后后来我就觉得，哎，这一套讲讲法还蛮科学的。真
0: 的，所以有时候读书读不懂啊，嗯，或是吉他卡住啊，不要这边硬干，去睡觉，对，就换个心情，对，隔天起来就会了。真的，嗯、就是如果
1: 隔一天不行，就隔两天。对
0: ，赞<笑>，超赞。好啊，那今天很开心，俊浩来这边跟我们一起聊聊天，然后下次如果还有什么。好玩的主题，我们再找俊浩一起来。OK，、啊、今谢谢俊浩，好，谢谢汤包，拜。OK， 拜拜。